0: 新一期的口腔医院，我是星辰。然后今天是请来了我的三位合伙人，丁凡、胡克仁和李想。你们先跟大家打个招呼呗
1: 。大家好，我是李想。大
2: 家好，我是胡克仁
3: 。大家好，我又来了，我是丁
1: 凡
0: 。聊点啥呢？就是我最近越来越不爱出门，压力大，然后<笑>运动呢也断了。最重要的是，很久没做出自己满意的设计了。然后在网上也很少能看到让自己兴奋的设计。就觉得没什么进步，担心这个状态，然后让这哥仨呢给我开导一下，你聊聊呗。刚才我说那感觉你们有吗
3: ？嗯，去年冬天我有这种感觉，就是那个时候连书都不想翻。然后清晨跟我聊这个方向的那个内容的时候啊，我觉得嗯特别同感。啊、嗯！但是感觉最近，我现在觉得自己又慢慢活过来了。反正再到这个主题，我的感受跟去年冬天那个感受还挺大差别的。呃，但是感觉行程还没缓过来。那行程先说说到底现在具体咋了
0: ？嗯，就现在让我出去，我我也不知道去哪儿。就是每年都想出去，那个欲望消减了，然后就是变得不爱花钱了，保守了。
2: 但是你别想着你一定要出去得到什么，你找一个海边，找个海岛去躺几天，我觉得也会很有帮助。以前
0: 我反而敢去躺，就是感觉未来是很美好的
2: 。嗯，现在很焦虑，就觉得我就躺几天，对对对感觉好多事落下了
0: 。对对对对，就是感觉越来越卷嘛，我我不敢放松，我是这个感觉。然后就是做设计压力也大，然后看别人设计也压力也大。别人做得好了，我压力更大；做得差了，我压力也大。觉得这个行业吧，这个感觉，嗯嗯
3: ，就担心太多。对对对对，又担心自己，又担心行业
0: 。对，怎么办呢
3: ？行业需要担心啥
0: ？怕这行业万一行业不行了，我不就不行了吗？那我们这行业一直都在谷底
2: 。要是我是你的话，我早就觉都睡不着
1: 呃，那个前两天就是前两天就是行业里一个前辈韩佳英老师来北京，然后我晚上约他，呃，在我们公司楼下那个啤酒吧喝了一杯啤酒，然后我还跟他探讨了相关的这个话题，就是是不是呃这个行业怎么怎么样了或者是什么？但是韩老师跟我说。呃，平面设计不用担心这个问题，因为就是疫情三年过了，然后经济复苏，各行各业都想回到以前的那些商业节奏上，然后见效最快的、花钱最少的，就是平面设计，所以大家不要担心。嗯、那
0: 胡老师，工业设计怎
2: 么样？我们这行业一直在谷底，所以没有什么好担心的。<笑>你怎么这么乐观？我觉得就是别想那么多，做自己想做的事情，然后开开心心的。不就好了能有吃有穿有喝，有住就可以了。当你没有那么多欲望的时候，我觉得就没有那么多焦虑。我我
0: 没有，我欲望现在变得比以前小多了。但是你，你但是我反而更焦虑了。但
2: 是你觉得你设计可能做的啊不好啊，那你想把设计做的特别好啊，不也是欲望吗？哦，是啊。那你做的开心，就是有的时候不，他们经常说运动也是，就是你你有一个很松弛的状态的时候，可能反而是你表表现最好的时候。对,对对对，就可能你特别在意这场比赛的输赢的时候，你反而会，就比方说我打乒乓球，我打超烂，然后我经常我我说我想好好打，然后别输得太惨的时候，我反而会输得最惨。然后就我觉得反正我也打不过，我我我那个松弛一点打，反而打得好一点。啊，是这样，是这样，是。嗯，可能那个
1: 好多咱们之前的那些听众都不太了解胡老师，就是我觉得应该让胡老师给大家做一个介绍，就是因为我觉得那个口腔医院的好多听众，绝大一部分可能是平面设计基础或者平面设计背景的听众，然后咱们请胡老师给咱们介绍一下我们 U D L 一个最特殊存在的那个一个团队，就是胡老师的工业设计团队。好好，来，鼓掌
2: ，鼓掌，欢迎！介绍
0: ？怎么介啊，我来，
3: 我来，我来，我来，我来我,我对我我跟建平，然后胡可仁是中央美院的同学。我一直有一张照片，是我们大一刚进校军训,、呃、进训的时候那张照片。然后完之后，当然是是随机分的班。然后那时候我们就在那张照片里边。我后面还把这张照片一直放在家里啊，有有一个相框。呃，我想说就是我从。没进大学之前还不知道设计是什么的时候，到了开始去了解设计是什么，就是进到学校的时候就认识胡可人了。在学设计的这个过程中，在了解或者是开始慢慢去建立这个设计的这个认知和知识体系的时候，呃，我就是一直跟胡可人就一直有相当多的沟通和了解。就那个时候我们这边宿舍不是在一起，但是在一层。所以基本上，我觉得每一周都有特别大的信息量，要不然是在我们宿舍，要不然是在他们宿舍，要不然就是在食堂。他跟我一直在聊设计，而且是那种，看人宿舍，就是，而且而且是那种，就是说。因为那个时候一直在接受新东西，你每一段时间每一段时间都在接受新东西。你上了一个新的课，你了解了版式是什么，然后你了解了字体是什么啊。胡克仁他在工业设计课，他可能这个作业是做关于形态的，是吧？然后下一个作业是关于功能跟形态的关系的，或者是材料的这种课啊。然后完之后，我们自己课下也会去看一些东西，比如说了解了某个设计师。那个时候我们到大二的时候开始有一些原载的书。啊，开始看到啊，或者是开始了解了一些设计史的东西。整个大学的期间，呃，每一次了解到新东西的时候，呃，可能胡克人就是我那个最迫不及待想要去沟通和交流的那个状态。所以我整个大学四年，其实我的整个学习设计的这个过程中，从头到尾都是在跟胡克人做交流的。其实我这边的学的平面和他那边学的工业，对我来说，它不是一个，呃。走得很远，然后突然到某一天，我们说要做公司了，所以才在一起的。嗯，就而是就是这就是我认识设计自然而然的一个结果，啊，我就是这么理解设计这件事情，这么理解设计师的。他就是我身边一直跟我一起这么沟通的一个人，就包括我们现在的办公室也在一起嘛。所以我我我之前也说过，就是说我会觉得我读大学和现在变化不是特别大，嗯，就是觉得。之前只是自己一个人做作业，现在只是说胡可仁有一个团队，我们有一个团队，然后完之后我们做完项目，然后中间会交流。做
2: 作业差不多。对对对对对对,对,对,对。其实
3: 用可以用的资源多了一些。对对对对对对，就是那整个那个状态，其实反过头来没什么变化，咳咳<笑>就跟做作业一样。然后他在那边做工业，我这边做平面，做做中间交流一下，然后看看啊大家在做什么呀，嗯、就是就是这种状态。然后其实，在学校的时候你也会。很好奇设计到底能干什么？设计跟各个环境、跟各个行业之间，它的怎么产生关系？然后现在我们只是资源多了一些，然后完之后，甚至我们的项目跟整个社会的关联更大了一些，只是那个程度变化了。但是，我自自己的那个整个在设计这里边的那个状态，胡可人在我身边就是一直没有变化，就是这种感觉、嗯、啊。当然，当时建建平跟我也是这种关系，所以，嗯、所以。建平和胡胡个人在我办公室待着的时候，我就觉得我自己还是跟大学没什么区别。嗯,嗯
0: 那个好的优秀的这种创新公司都是这样，那 Google <笑>、亚马逊都都是大学式的，嗯，他们开会什么都是这种大学小组团。论
1: 。愿每一个年轻的正在学设计的听众朋友都拥有一个丁凡和胡个人这样的同学。<笑>哎
0: ，可以在。跟听众再描述一下，就是这种像大学一样的这种工作方式嘛。比如说甲方的那个工作方式和我们公司现在工作方式的区别
3: ，就是它是一个那样的状态，他会要去适应。比如说，呃，跳到这个甲方啊，那这个甲方的老板是怎么想问题的？然后他可能，比如说市场部的同事是什么样的？然后他们的营销部的同事是怎么想问题的？他们产品部的同事是怎么想问题的？是吧？然后怎么去打交道？这个公司里面，他还有自己的管理的方式，汇报啊，或者管理啊，审批啊等等这种方式，他都需要去去适应。但是在在 U D L 的办公室，呃，我们可能其实跟客户沟通的面对面沟通，只是每次提案或者中期的提案或者中间的某种交流，但是可能大部分的时间，那我们都是以这样的方式，就是说比较单纯。呃，对对，就是就是都身边都是设计师、嗯，而且可能有点不太像。呃，以前呢，有一些设计工作室，就是说，哦，有一个设计总监是老板，他是话语权最大的，然后完之后，底下都是有一帮设计师的团队，然后他自己一个人想明白，然后再跟团队去沟通。但在 UDL 办公室就，就我觉得就不是这种感觉，啊、呃，就是有些事情，或者是有一些呃，设计跟商业的问题，设计跟整个社会的关系，然后设计跟落地的关系，设计跟供应链的关系。然后设计有的时候它变成一个服务来去这个角度去判断的时候，然后当我们想去聊设计到底还能够怎么再突破一点，做得再好一点，是吧？然后设计跟一些民生的关系，设计跟一些呃利益之间的关系的时候，这些话题都在优迪奥那个办公室里面，它都变成好像我身边还是曾经大学同学，然后去聊一聊啊。跟跟客户、啊，然后按照这个项目是什么样的？那个项目是什么样的？这个设计做到这儿卡住了，怎么怎么办？
0: 就完全是想到什么就可以跟身边的人在沟通聊的、这个、
3: 对,对对对对对对对，甚至有点说，十多年这么过去了，他都不用那么具体的去聊。嗯，就是胡人在旁边做一些事情，嗯，给我就是已经是有点交流了。嗯、我在办公室做些事情，我想有些信息已经传递到他,他那儿了。嗯。都可能不需要每天说要说多少个字，或者是多少句话。大家就是十多年了，就这么就在身边这么一起工作。嗯嗯嗯。我上
1: 我我上上个周末吧，上上个周末。就是去了一趟那个丁老师跟胡老师的那个办公室，然后我一进去以后，那个办公室一个人没有，只有方建平跟胡可然在那儿认真的工作。我觉得那个感觉就特别好，甭管是以前的宿舍也好，还是那个教室也好，现在是办公室也好，就是他坐在那个角落，然后他坐在那个角落，但是屋里只有他们两个人在敲着键盘，点着鼠标、嗯。嗯
3: ，对，所以所以我会觉得从这个角度来去介绍的话，我会觉得大家会很好。能理解为什么 U D L 就是我们现在这么多个合伙人团队里边，为什么会有呃胡合伙人这个工业设计团队，然后甚至这个工业设计的团队或我们的工业设计的项目，其实对很多人了解 U D L 人是并不陌生，但是大家可能不太了解的是，哎、嗯，为什么他们会有一个工业设计团队？我想刚刚那个解释，呃，其实一说出来，大家其实就很好理解了。对我觉得这是我来去介绍胡克仁。这个工业设计团队的一个对我来说很重要的一个前情的一个背景吧，嗯
1: ，我也是前几天去找丁凡，然后看见胡老师在那儿做了几个新的新的某品牌的新产品模型瓶身设计，然后我拿在手里，就是就像一个没见过世面的小孩子一样，让我把玩了许久，然后他给我特别认真的讲了一下，就是他这个结构是怎么样的，然后如何做到什么什么什么的一个状态。对于平面设计从业者的我来说，还是一个很全新的一个感觉。工业设计这个东西，可能离我很遥远，我觉得非常有意思的一个东西。所以我我来回来去的开关开关的，我觉得就是特别有意思。可能这个工业就是就像之前胡老师跟我说的，就是工业设计在国内的这些小型设计公司里边很少。对吧
2: ？对，因为很难活下去，我觉
1: 得。对对对，就是就是就也也可能是很难活下去，但是胡老师可能就这么多年一直坚持，然后有很多就是特别认可他的国内知名品牌的那些负责人，都会找他去做平行开发，然后产品开发和那个属于自己品牌独一无二造型的这些这些需求，会找胡老师去做。
3: 我觉得借着这个机会吧，就是刚刚这个在那个语境下，其实胡克人反反复复说,说，觉得工业设计特别难做、嗯，所以我想再接回到，呃，形成那个刚刚那个的话题。嗯、就是，我刚把这
0: 事儿忘了。对对对对,对，刚高兴点。对，
3: 就是就是就是，就是、比如说，嗯，<笑>这个行业或者工业设计这个行业挑战特别大，因为它比平面设计的门槛要高，然后所以。我也不说具体是什么原因嘛，其实我也不是特别懂，但是至少从现状来看，就像呃合伙人刚刚说的，就是小型的工业设计团队在中国这个市场上，就中国这个设计行业上会很少，然后这个挑战又会很大，那所以这种质疑的，或者是这种负面的，或者是这种特别大的挑战和阻碍，碰到这么多东西，然后这么多年下来，刚刚合伙人就说哦。都行，别想那么多，欲望没那么多。但是我会觉得，这是一系列的、一个很长时间的一个人慢慢慢,慢走向成熟的各种各样的层面的一些调整。但是在这么长的一段时间里面，总会有那种特别大的挫败、特别大的阻碍、嗯、特,别阻碍特别大的困难摆在面前，然后甚至觉得会不会有是质疑，然后或者是觉得这东西到底要不要做下去，对吧？我会觉得这一路上肯定会碰到这种时候，然后。这个话题其实我们之前没有这么认真去聊没，没这么掰其实我今天特别想说、嗯，有一个麦克风怼在这个胡胡老胡老师的面前，我想去聊聊这个部分。
0: 对，因为你刚才说的特别轻松，是一个你最后呃和解了之后的结论，但是想听听这个心路历程、嗯
2: 。嗯，对啊，为什么？为为什么公益事这么难做？<笑>因为门槛高嘛。不是，那门槛高，那应该好做才对
1: 。不是，是甲方去做这事儿门槛高。
2: 但是如果你看消费品这个领域，对于甲方来说门槛高。对，比方说你很多，你可以用公业模或者用什么嘛。但是工业设计涵盖了很多，比方说像消费电子啊、嗯、科技类的产品，其实,就哪,其实,其实就哪怕
0: 是一个遥控器，对,对遥控器
2: 每一个东西它都
1: 。我觉得中国的自由品牌的那些，就是非新消费产品、传统小工业消费品吧，嗯、都是舶来品吧，就只要有个结构工程师就可以。对，大多数是就是一个出图，然后和一个几个好的结构工程师就行了。嗯，然后新消费品就是咱们做的这些新的客户，嗯，我感觉就是花钱，而且花一笔还不是很少的钱去找一个工业设计团队给我设计，然后一次次研发，然后打样，花
2: 好多模具对，这个应该
1: 还是需要一定成本，不像说找一个平面设计师。平面设计团队、设计公司也好，可以给他们试错
2: 的机会。嗯，因为这个代价很小。嗯，我觉得可能还有一点就是，公众或者是品牌或者决策者对于工业设计理解，可能还是偏向于外观设计，就是一个东西长什么样、嗯。但其实一个东西长什么样的本质是它在什么场景、有什么人、有什么功能、怎么去用它嘛。对,对,对但是可能大家的理解是是一个外观设计，那外观设计可能可以很低，就首先就会觉得它的价值没有很大。你可以去抄别人，很多
0: 人对平面设计也是这么
2: 理解。对，就我觉得这是设计最大挑战嘛。可能公众或者是决策者会觉得设计是关于好不好看的问题，但好像我们的工作很多时候都不是好不好看的问题。在我看来，很多时候，比方说平面设计讲的是我怎么去准确的去表达一个精神或一个内核，又通过视觉去表达。那工业设计可能很多时候关乎一个产品它结构、功能在什么场景怎么去使用，然后最后才是它的一个形式语言、嗯。但是可能百分之九十九的设计师或者百分之九十九的公众对于设计的理解都是形式语言这个事情本身。刚理想也讲 了， 就是产品设计背后的投入和挑战又特别 大， 所以导致是一件非常难的事情。然后我们做这个东西又不想是单独去设计一个形式语 言， 那就让我们的工作变得更加的困 难， 就是从每个维度挑战都很大。呃， 不管是你从本身设计的成 本， 还是到后后面开发和生产成本都超级高。所以导致愿意为他付出这个成本的人就非常的少，嗯，那你还得去教育客户，对，还得教育客户，所以，所以这个我觉得是比较难的地方。但是换过来说，就是嗯，市面上永远还是会有这样小众的需求，对吧？嗯，就是永远是是有人是能意识到这种重要性的。那我们其实就是。坚持把我们的事情做好，能够有那批人去认可这个事情，我们去把他们的产品做好、服务好，然后就能活下来。能活下来就从长期来看，我觉得是乐观的，因为可能有这样需求的人会越来越多，或者品牌越来越多。它其实是商业竞争或者是卷到一定程度之后，你必须要做的一件事情。嗯，而且这个事情就从我们行业来说，它有超级多的积累和内功。就比方说你的工作方法、嗯、你的工具的使用、嗯、你的程序方法。这些其实都需要很多很多年的积累，所以我觉得就是我们这个行业可能就像一棵树，它成才要长好几十年或者很长的时间才能成才，所以它不能急，所以就就耐着性子慢慢做，然后坚持慢慢成长，慢慢去越做越好，然后可能到了一个时间段它成才了，它自然就能做起来。但是前提是你不能死，你得活下来，所以活下来特别重要。我觉得那个胡老师说的，就是可能越来越多的人
1: 有这个需求，就从咱们几个团队从去年开始跟胡老师有交集的工作的次数就能看出来。你觉得你们之前就我们咱们没加入 UDR 之前，你们这十年次数多吗？就是你跟胡老师又做品牌，或者又做包装，然后又做工业设计结构包装的这这这种交集多吗？
3: 呃，不多啊，就是因为不多，所以我们自己给自己布置项目，就是做那几年月饼，对，就是<笑>工业团队跟平面团一起做，对，就是不算特别多。我们开始会觉得，呃，是一个机会放在市场上，但是只是说那个时间点，它是需要酝酿这么多年才能成才，就是包括市场也是一样的，不只是我们自己，市场也是，它也需要这样的一些时间。去认知这两个东西结合到底意味着是什么，或者这么说吧，就是我们以前做的平面设计真的有那么大的商业价值，或者是被市场这样逼迫的吗？我觉得不是啊，我我觉得我们特别多年前做的平面设计的项目，都是什么画册啊、展览啊、展览形象啊，要不然就是做了些什么衍生品啊，都是这种层面的。对我来说，它都只要。这个决策者，或者是这个项目发起人，或者这个出钱的这个老板，他个人喜欢就行了。但是我们现在做的越来越多的项目，不是这么回事儿了。就是哪怕那个掏钱的老板，他喜欢或者不喜欢，他他也得想想我的消费者是不是喜欢这样的东西，然后他要不要很谨慎的去做这个决定。然后因为消费者在意了设计，所以呃，我们的价值变得。比以前高很多，所以找我们就是我会觉得我们以前碰到的那个市场和现在的这个市场不一样，对对对、嗯，完全不太一样，对
0: ，对，这是这几年比较大的一个体会
3: 。对，其实其实真的对于消费者来说，他不会那么分什么是 logo， 什么是、嗯、呃 vi 做的好不好，你的 logo 做的好不好，你的产品做的好不好，你的包装做的好不好、嗯，消费者就是。一就是我们做，我们大家都自己作为一个正常的平时日常的一个消费者，就是一眼看过去，它是一个很综合的感觉。对，有品牌上给它加分的，对吧？有你在 VI 的这个部分的细节，你比如说很粗糙，大家也能感知到；然后你做的很不错，很精彩，大家能感知到，很一以贯之的这种 VI 的体系，大家会觉得你的整个的品质，嗯啊、呃，然后信赖感会很好。然后完之后一看你这个包装，哎，是公模还是私模？然后你做私模的时候，你这个设计语言做得好不好？你的使用方式，然后它的材质，对吧？它的 CMF 处理的好不好？它都不会这么去看，消费者就是一瞬间把所有东西嗯综合起来综合起来去看啊、嗯嗯嗯，然后这就是最后就买那个单。虽然不同的东西他们的消费决策的链路不太一样，但是整体来我们就是很笼统的来说。就是一个很大的一个整体设计在这里边，它是拆不那么开的，拆不成呃 logo， 拆不成 vi， 拆不成包装和这些东西的。嗯，所以现在的这些品牌这么看重设计，就是方方面面它都得加强。所以那我们这样的合作，我觉得会自然而然就变得特别多了。嗯
0: ，可能这也是为什么我觉得现在就是我做出来让我自己满意的设计更少了，就是因为它。评判这个设计的人变多了，他的决策维度变得更复杂了，就不是说我以一个以前的那个设计师的在以前那种语境下的设计的那个评判标准，在现在不适用了，所以我可能还有一个对那个设计的一个期待吧，但是现在会有这种落差感，嗯，
3: 嗯就是现在更多的是一个多方面的平衡嘛，嗯嗯对。更多的东西要平衡、嗯，感觉我觉得是挺难的。嗯，嗯，就前段时间刚好有那个年轻的设计师，就是别的设计公司出来的设计师，简单聊了几句，嗯，就会表达说，哎，好像平面设计好像越来越商业，然后完之后越来越就是变成了一种大的方向，然后他就觉得是这样吗？就是他就表示了一种疑问。嗯就会觉得有点无趣，或者在他的角度来觉得。然后，那我我就会觉得说，那他的他的目标是说做一个很不商业的设计，是他觉得特别好的吗？他觉得也不是，他就是觉得就是想不清楚，只是说造造成一种混乱。那我我会觉得，就是因为这样的任务加上来了，这个任务是呃五到十年前很多中国平面设计师。它本身没有背负的那个任务，嗯，就是那个商业社会里边，呃，把商业价值点说清楚，嗯，然后在大的这个市场的经济流通中扮演了更重要的角色，这些事情是以前的平面设计师不肩负的，突然肩负上来了，责任其实变重了，难度其实变大了啊，对，然后这个时候大家还觉得，哎呀，是不是可以更轻松、更有趣？然后我还想去做一些，呃，展览的形象，一些一些一些活动，一些书展的形象等等那些好玩的、有趣的、打动人的，然后完之后那些很特别的，甚至有点前卫的东西。但是我想说，这两件事情其实已经是不太一样了。就是有的人可能自己擅长什么，他可以做某一个方向，啊、呃，也也有更厉害的，他可以都做，啊、呃。但是我觉得这个事情得分清楚，这个大语境其实已经不太一样了。嗯。就以前的设计就跟现在设计不是一种完全一样的工作，嗯，对，对对对对对。呃，胡克仁前段时间刚好在呃给中央美院上那个工业设计的课，我们可以不聊具体是学院是怎么样，聊一聊，就是比如你在学生时期了解的工业设计和你在社会上了解的工业设计，和再回到学校教书，你把这三者放在一起聊聊吧。嗯，你觉得你现在的想法是什么？
2: 怎么讲？就是比方说，我们念书的时候，十几年前学的东西还是，就是教育还是比较经典嘛、啊，对吧？嗯，就是可能一年级我们不分专业都上基础课，嗯，然二年级大家选专业，平面设计、工业设计或者是服装设计、首饰设计，按照其实你最后设计产出的这个东西，它承载这个 idea 的这个媒介来分类嘛。然后完了之后，就每一年的课程都是在这个基础上逐渐的变得更专业。比方说，如果你产品设计，你二年级可能会学一些跟材料相关的东西，然后动手相关的东西，然后可能一些设计的程序方法，还有是一些，嗯、呃，针对一某一个小的专题的一些设计训练。然后你可能到三年级会再进一步，到四年级做毕设。当时就是教育是很传统的嘛，但是。当时学生，比方我我我们就可能一开始之前学这些，然后后来就在想，可能老师教的都是用设计去解决问题，对吧？我们讨论都是用设计去解决一个问题。然后我还想，好像作为一个学生，就是你的资源和你的经验和你的时间，你其实你很难用设计去解决一个问题，而且能证明他这个解决方案是切实可行的。所以当时我们经常讨论一个点，就是说，设计除了解决问题以外，还有什么路径？就我们当时讲批判性设计嘛，就是一零年、零九年那那会儿，在我们学生时代经常聊批判性设计、嗯，就是设计可能在学院的语境下，它不单单是作为一个解决问题的训练，它反而可以作为一个提出问题的一种方法、一种方式。就是那可能它会更适应学院的语境。比方说，如果大家对于嗯、呃、一次性的过度的包包装会有问题的话，那可能。我作为一个学 生， 我的答案不是说我设计一个可以减少一次性包装的包 装， 因为因为可能你没有足够的资源去证明这个方案是可行 的， 但可能更多的是你可以针对这个问题去设计一系列的产品来加深别人对这个问题的关注和考 虑， 就批判性设计的一种类型嘛。嗯。然 后， 但是你走向社会之 后， 可能在主流商业里面还是去通过设计解决问题。然 后， 然 后， 但是在过程中就想说。你怎么能够有创造性的去解决这些问题？其实我我们到现在我们所有的实践都是在想，我做一个项目，我找出我核心要解决的问题和挑战，然后我用一种创造性的方式去解决。那这创造性的方式就可以让这个事情变得可持续，因为它可以一直在变。嗯，但是在学院的环境里边，现在已经就变得完全不一样，就是可能，比方说像中央美院，就是现在已经不分专业了，学校讲的是很宏大的主题，就是。设计师应该可以改变世界，你应该是科学家，你可以是社会学家，你可以是任何东西，嗯。然后学校的也不分专业，然后一堆课，学生自己选。呃，你想成为什么样的人，你自己去选你的课，最后你再做一个东西。然后学校里边，呃，解决问题好像已经不重要了，重要的是你能不能有一个很概念性的东西、嗯，能够体现设计师在这个世界上对于很多很热门的话题的关呃的参与度，是不是足够高？嗯我觉得这个里这这这是另外一个极端，这极端问题就在于，它忽视了一些设计教育里边非常基础的训练。比方说你，你就是如果你不知道一个东西它是怎么做出来的，它的生成方式是什么，那你很难去以设计为支点去改变世界。嗯，比方说，如果你去上课的话，你发现学生很多他的。因为他之前选的课的原因，会导致他的背景会很不一样，然后就导致你很难去给他做命题。比方如果你你给他一个命题，可能要涉及到一些相对基础的专业知识，有可能很多学生是没有的，所以就变成了，嗯，你要去假设所有的学生他是没有任何专业基础的，然后去布置一个课题。可能要考虑到啊，这个课题最好是不要用软件，因为很多学生可能不会用软件，因为学校一直在灌输你用软件那是职高，就是职业学院的学生做的，嗯、你们都是天之骄子、嗯，你们要改变世界、嗯，你不需要去学软件，或者去学软件的事情不重要。所以我觉得他，我我反而会觉得现在的学生就在这样的方式教育学生，走向社会更迷茫？因为那个落差超级大。嗯，就是你你在学校里面，老师每天告诉你是。改变世 界， 改变(笑)世(笑) 界， 然后出来好像工作都找不 到， 或者找到工作是是没法改变世 界， 排个水洗 标， 或者是做一个特别特别基础的东西。哎， 好像你就假设你平面设计 师， 你去找份工 作， 你每天去排个水洗 标， 好像你排版的知识好像也没 有， 就是感觉从学校走向社会之后得从零开始学的感觉。
3: 那比如说刚刚有三段嘛，就是比如说一段我们说是很 old school 的一个设计的教学的认知、嗯，其实它跟走向社会之后的设计工作其实也是不一样的。嗯，然后现在又有一个更超前或者更前瞻的这种教育的方式。嗯、那三段东西就是三种定位，你会觉得在你的判断里面到底哪个是超前，哪个是滞后的？就是或者是说这个超前和滞后，它总有一个标准。你觉得那个最重要的那个标准是什么？
2: 那我觉得本科教育还是传统一点好 吧？ 就是比方 说， 如果你学习 Old School 的知 识， 你走向社会之 后， 至少你能够接得 上， 有可能就是就是不是就是你在这个基础上你再去提升 嘛， 然后你去发展。比方说我觉 得， 呃， 设计是可以改变世 界， 或者是可以做出很更大的 impact， 但是我觉得不应该是在学生时 代， 可能是到我们这个阶 段， 就是我们已经有很成熟的设计实践了。我们可能对于很多工具 啊， 对于很多东 西， 用户 啊， 各种包括这个产业、这个环境都有很深的理解了的时 候， 然后可能我们可以去做一些事 情， 可以真的有一些改变的作用。嗯嗯现在的问题就 是， 可能学学生毕业之后走向社 会， 发现你你你之前学的东西好像没有任何作 用， 就是你得从零开始 学， 就是感觉大学念了个假学 校， 然后出来之后什么东西都得重新开 始， 从零开始学的感觉。我们大学毕业的时候，你你走向工作岗位的时候，至少我不用从零开始学软件，对吧？嗯，就是基本上我们这些最基本的手头功夫是有的。那可能就是你跟着成熟设计师，你学的是怎么在这剧上去发展。但现在可能是没有，就是这个这个都没有
3: 。我们把它放到行业里看吧。那是不是我们之前的那种 old school 的设计教育，它本身也碰到了很大的问题，所以才会这样？就是假如说。这事儿特别好，对吧？就是我平面设计这这专业放在这儿、嗯、特别好、嗯，我就每年不断的、嗯，或者是过几年不断的迭代去优化它，还是平面设计，对吧？那就 OK 了。但是我们在我入学之前就改了一次，从平面设计、嗯、g r a p h design） 改成了那个 com, ，可能对对对对 ，communication， 就是这事儿好像不 work 好，然后说我们试着改个名字吧、嗯。但是那个<笑>但是那个时候，呃，改完名字，还还对，但但是因为那,那个时候是。我记得应该是两千年初吧，最初的那几年开始换，换完名字之后，我们入学的时候，其实就是这两个名字都可以用。嗯，你说你学的是什么？我说哦，我是视觉传达系的学生，这、嗯就是一个标准的说法。但是我也可以可以说我是学平面的，嗯，对吧？那个时候是是这样的，但是那个时候好像就说，嗯，这事儿好像有点区别了，反正跟以前的那个平面设计啊，然后我们聊的最多的就是媒介发生个变化了。从传统的印刷，然后到了这个屏幕的这个东西，到了后面这屏幕好像这都不是事儿了，感觉，嗯嗯嗯，就是觉得就就觉得我还接着，不管是叫视觉传达也好，还是叫平面设计好，这事儿接着教，嗯，教不动了，就就就就是好像有点这种状态，就好像真的是碰到一个什么很大的阻碍了。我不管是从什么就业也好，还是从专业的学术层面来讲。当然，当然，我不在学校里边，所以我不太懂那个阻碍到底是什么。但是我能意识到，好像他们碰到一个特别大的阻碍，我直接就砍掉了直接的那种。我觉
2: 得可能是想提升这个专业，就这个教育跟当下社会的 relevance 吧，就是更注意、更关切的话题。对的，那个关联性更强一些。或者是当下面临的挑战，好像以前的传统的这些设计的教育的东西，你,、呃、你好像教出来就是手工艺者，对，嗯、然后好像会被边缘化。那这个其实这个事情本质上跟我们这个行业是一样的挑战
3: 。那就是等于说，因为有的时候我会把它会联系到一些，比如说我学的是中文，我中文系的。嗯。假如把它看成一个学术的话，嗯。那就它再老，但是也不能砍掉。嗯。对对,对，就是它就是人类的这个什么文明知识树里边的其中某一根枝干，然后完之后它再去往后就再去长。对吧？你是平面设计，呃 ，graphic design， 但是你可以，呃，有了屏幕，有了数字，有了交互，有了 AI， 你还可以接着长。但是它的根是在平面设计，嗯，或者是说我们这个设计在以前根本本身就没分，分没分那么细，对吧？嗯、从包豪斯开始，对吧？一个一个设计大师又能设计家具，又能做建筑，又能做海报，又能，对，都都能做，是吧？然后是从那个时候开始往外长，就长了长长到后面说这这根树不能长了。我们砍掉，我们重新变成，呃，智能设计、城市设计或者是什么那那些，那这个中中间没有了，那那到底是一个什么视角？假如把它当学术，我觉得它就是不是它就应该在哪？嗯，假如当做职业教育，那就是现在市场上缺什么岗位，我们就培养什么岗位。嗯，就是就是那个中职那一套，嗯
0: 、是不是因为时代变？我想问胡老师，就是你现在教的那些学生，他们还像？你上学的时候那样有某个大师作为偶像，有没有崇拜？不知道，没有这没有这些交流，他们也不聊这些。对，反正我最近的观察是，他们都没有什么偶像。就是比如说新发简历的或者新新来那个面试的，就是他们好像都不太知道一些本行业的那么多大师，或者就是以前的人根本就不看，了，就看最近网上谁比较有名或者什么东西。嗯， 就就好像大师这个时代过去 了， 我有这个体 会， 是不是大师的时代结束 了？ 因为以前那个话语权是由上至下的 嘛， 就是比如说媒 体， 它是一个大喇叭形状的单向扩散 的， 你只能去接 收， 接收信息的渠道比较少。那现在就是你可以看一个三百粉丝的小红 书， 它也可以成为你 的， 那你觉得它设计做的不 错？ 就是现在，可能每个人都可以是别人的一个偶像，所以就成为不了一个体量巨大的一个大师，所以每个人的标准也都变得
2: 非常的不清楚，嗯，就太不确定了、嗯我。我觉得现在各行各业是不是都是这样？嗯嗯。但是这个这个是不是需要时间？你可能需要过五十年再往回看，嗯，或者是或者是真的很出色的人，天才，或者是真能影响世界的人，他本来他的出现就是随机的。或者就是一个偶然
0: ，是是，就是这我有这个感受，就是说，就前两天那个坂本龙一去世了嘛，然后我就在想，就这些年这么多大师都没了，然后好像新的又没有接上来，嗯、呃，我我没有去想是不是往后五十年我再去看前面，我没有办法这样去想，嗯、呃，但是那些大师像一些碑一样立在那儿的东西都没有了。所以也会造成我的一些困惑和焦虑，就是我不知道该怎么办了。就是我是比较喜欢确定性的，就是有一个明确的标准放在那儿，那我有一个追求的路径。但是现在这些标准全都变了，或者不在了，我就有点没头脑了。
3: 我们还是把这个问题甩到胡老师这边。就比如我来问，就是，呃，刚刚说的那个从学校出来到社会上有一个巨大落差，对吧？就觉得之前能改变很多东西，呃，这个设计的作用和价值特别大，然后出来会有一个落差，然后你这个落差是在什么时候？然后你怎么解决的
2: ？这个落差是。我记得当时我们刚毕业的时候，工作其实还是有新鲜感，就是因为你一直在学东西，就你对这个行业感兴趣，就可能一直在在学习，然后可能以前做的东西都是在学校里面的一些训练，但是你走向工作岗位之后，你这些东西可能是可以大规模生产，你可能会学习到很多跟生产啊工艺啊，就一个产品怎么从概念到实物的过程。然后我真的让我遇到巨大落差，就是可能工作了三四年，就我出国念书之前。就觉得 啊， 好(笑)像做的工作一点价值都没 有， 就是换壳。我觉得我们当时设计洗衣 机， 嗯， 那个洗衣机本来就是一个普通的洗衣 机， 卖两三千块钱。然后那个甲方是一个超级有名的大品 牌， 他们就觉得我现在要一个一万块钱的洗衣 机， 但是 呢， 我不想改里面的任何核心的那些部 件， 就是电机啊那些。所以我我希望你们能够设计一个洗衣机的外 观， 看起来像现在 iPhone 一 样， 但是 iPhone 四嘛。那个不锈钢的外外框有玻璃，那种一个很酷炫的外观设计，一个壳套在以前的那个两三千块钱的洗衣机的结构上面、嗯，然后去，然后我这样我就可以去卖一万块钱。那个那个那个项目是让我突然对我这个做事情特别绝望的时候，就是我就在做一个壳，嗯、然后好像在学校里面学，至少你一个 old school 的教育里边也还是会讲设计它的价值嘛，嗯、形式追随功能、嗯，对吧？嗯，嗯嗯或者是。设计不是关于一个东西长什么样，是关于这个东西怎么运转的。但是好像每天做的工作都是在做换壳，嗯，然后就跟美工一样。然后当时就觉得，嗯、我靠，这个事情好像不太行了，就感觉再这么做就废了，嗯。但是又不知道该怎么办，就后来就去念书了嘛，去英国念研究生，嗯嗯，对，研究生两年就大概想清楚，觉得其实这里边可能机会点还是能找到的，但是可能以前的那种。就是可能你还是得看你是在什么样的行 业， 针对什么样的客 户， 或者做什么样的产品。但但是当时研究生可能你对于设计的理 解， 因为你是在一个很纯粹的环境里面做东西嘛。基于你本科和工作的一些经 验， 然后可能会想我怎么去精进我的方 法， 或者是怎么去更好的去能够综合的去考虑一些问题。然后毕业之后就就回来就自己自己做公 司， 就可以我可以去选择做什么样的项 目， 或者在这项目里面怎么找到机会一点去说服。呃，合作伙伴或者客户去做一些改变和挑战，然后就是完成了，就当时那个困扰的一个转变。我觉得是这样，就是我觉得去念书是我的一个转折点，就是在那之前确实有点，就是可能过了两三年的这个学期的新鲜感之后，就意识到这事情的本质好像一直在换壳，然后就选择选择这个东西一直做下去
3: 就非常的没意思。那现在怎么看这个事呢？就是又回到 Old School 那个，好像在解决一些问题啊,啊，然后再去解决这个东西是怎么运转的
2: 。但是就是就现在做，我还是觉得任何一个项目都其实是你怎么去解题嘛？就可能对于需求方来说，我可能就是想换个壳，换个壳，<笑>对吧？就就是比方是是是假假设假设现在我再拿到这个，我再拿到这个 brief。嗯、我现在就是个袭击、这个、的 brief，、嗯嗯、呃，我我现我现在，我现我现在就是确实研发资源或者成本，我没办法去研发一个新的平台和新的结构。嗯嗯嗯那我要设计一个一万块钱洗衣机，嗯，那我可能的解法是，我去研究 ，OK， 这个洗衣机它从它的日常的使用层面，或者它从它作为一个物品在用户的家里边，或者有一个有买一万块钱洗衣机需求的人，他他到底除了这个电机怎么去转，还有哪些需求？我、嗯、是不是可以？是可能会考虑到它会让这个洗衣机能跟建筑成为一个整体，嗯，或者跟家具成为整体，或者是它的使用体验，我衣服怎么拿进去，怎么拿出来，然后我的操作界面会有什么？什么东西，然后可能会尝试着就围绕它来去开展设计，然后说服客户去接受，不是说要设计一个 iPhone 十四 Pro 的那个造型的洗衣机，而是可能是一个真的能给用户带来一些价值，能能让这个事情变得更
3: 好的一些东西。可能可能可能这是跟以前的区别吧。嗯，那那我那我听起来，其实这里面还有一个层面的区别是，甲方的那个项目组太懒了，然后第二个是乙方这边也为了效率。对，就顺应了这个东西，对吧？对,对，比如说你现在同样放在这个需求放在市场上，有一大票的工业设计师可以那样做。对,对，他们也是说，哦，你你想要 iPhone 14的是吧？啊、别 iPhone 4了、嗯、，iPhone 14的，现、嗯、在你我给你花。你对,对,对,对,对对，紫色的,对对对对紫色的现在流行对对对对对，做个紫色的。对对,对,对，但是但是，比如说那那那现在有有点工业设计团队提出的东西，他就还是很花精力的。我虽然没有动你的电机的核心，但是我要花很多的心力。来去做这件事情，然后找到我们的能合作成的甲方，他因为被市场卷的，他觉得也必须得做出真的不一样的东西，换个壳好像也卖不出去了。那这个时候，你提出了新的交互，然后提提出了新的功能或者解决方案、嗯，他觉得行，没有动最里边最核心的东西，但是其他东西我也能动、嗯，我们也可以配合，然后投入人力物力去解决、嗯、这个事，才能促成嗯。嗯
0: ，对，去分析他需求。背后真正的那个，对，没说的那些需求，对、嗯、对、嗯、对,
3: 对，要不然实在就是要换壳的，嗯，然后胡老师现在就不接了，是吧？就也接，也接，对
2: 。<笑>嗯。但我觉得他这个对于你的能力其实要求也不一样，就可能你很多设计公司或者设计团队或者设计师，他培养的这套技能，你可能只能做换壳的事情。嗯嗯。但是有可能如果你想做一些更不一样的东西，可能你需要一些工具和方法的配合。然后我觉得这这其实也是 说， 你团队成长到什么阶 段， 你可以去做哪些程度的改变。可能现在我们能做的还是很肤 浅， 还是没有那么那么够。但是可能再过五 年， 可能我们能做事情、能改变的会更多。我觉得这这就是对这个还跟其实跟这个团队的本身的能力和工具啊的使用啊各方面都有很大关系。嗯嗯嗯嗯嗯。
0: 这个其实就是支持我还一直做下去的理由。就是虽然我现在呃状态没那么好，但是我相信未来是会变好的。就是当我们的技能或者是资源团队更完善之后，那些想法都能实现的。嗯嗯
1: 。就如何设计出一个呃工业设计产品吧。能不能胡老师给大家讲讲，就是你们是怎么工作的？就比如说拿到一个 brief， 或者是举一个别的
2: 例子。就是就我我们设计一般分三个阶段嘛。第一个阶段是需求的整理和调研，第二阶段是概念设计，第三个阶段是设计深化和落地。调研需求整理其实就是可能一般我们拿了个设计需求，往往就是客户可能从商业的角度，从他们的语境下面的一个需求告诉我们，比方说我要设计个什么产品，我针对什么样用户。卖多少钱？我希望它在哪些地方有差异化的地方，但这些东西可能它没办法直接作为一个指导设计的一个需求。然后我们可能会花一些时间去，嗯，去做些调研，比方说去了解这市面上同类的这些产品，他们是什么样的，他们是设计成什么样，优秀的东西，他们成功的那些产品，从设计的层面它可取的地方是什么，然后总结出一些可以借鉴的一些点或者一些思路。然后完了之后再去了解，那从需求方的角度，它有哪些诉求和限制？比方说，它从品牌的角度，它希望这个产品解决什么问题？从供应链的角度，它觉得有哪些限制？从其他的这些，从它营销的角度，它希望这个产品要能解决哪些问题？然后我们就综合调研看到的东西和对于需求的整理啊这些。就输出一个，就是真的能消化的，就是能够开展设计工作的一个 brief。那这个 brief 里面最重要的一个点就是说，我这个项目我关键要解决一个什么问题或者挑战？比方说，我是解决一个呃很实际的使用体验的问题，还是要解决一个呃外观差异化的问题，还是要解决一个材料和工艺的问题？然后。这个核心问题定出来之后，后面的概念设计就是围绕这个最关键的这个挑战或者问机会点去做一些设计探索。这设计探索又包含，我是真的去画图、做模型、去测试，还有一些很针对性的调研工作。那这个阶段我们一般不会考虑它长什么样，可能更多的是去把它的一些最核心的这个点给做出来，可能就是一堆模型，就做很多很多功能的模型、体验的模型，让我们拿这些模型去跟客户去沟通。那客户拿看到之后选好了，像我盖房子，我把这个图纸，就是我这个毛坯给定下来，这个结构给定下来之后，然后再去发展它的形式语言，然后后面就是有很多落地的工作。一般我们很少做一个甩手掌柜的工作，就是一般我们项目会。从概念设计做完之后，深化设计可能会跟供应商一起，然后最后去跟进它的生产和落地，还要测试的工作。因为一个产品，你的设计深化完成可能完成了百分之五十，因为后面在它的生产和落地的时候，你会遇到特别多的挑战，这挑战可能是跟材料有关，可能跟工艺有关，可能是跟测试有关。那这时候你还得去不断去打磨它。真的就你能够满足所有的成本啊、生产工艺啊、材料啊、测试的需求之 后， 最后的那个东 西， 它才是个完整的设计。所 以， 所以很多东西看起来成熟或者完 整， 它其实是去经历了每个阶段的的打磨。大概大概就是这样的流程。对， 所以一般周期也会比较长 嘛， 六六个月或者一年的时间一个项目。
3: 嗯， 那再精要的再概括一 下， 就比如说为什 么？ 很多的工业设计公司都活不下去，为什么你还活这么好？活这么好的同时，还可以拿这么多的奖，就是那个那个最核心的,的是什么？对对对，那个、那核心的两下子、
2: 就是。没有秘诀，就是维度，就是我们考虑维度不太一样，就是我们可能不会简单说，我就做个好好看的东西，可能是找到一个关键的机会点，然后在这机会点上做一些创新吧，可能是就是别人没做过的东西。我们之前做很多是科 技， 就是技术类的东西 嘛， 比方说消费电子或者是机器人、机器人之类的东西。其实刚开始做消费品的包装设计的时 候， 我们其实也很 懵， 但是后来就梳理了一 下， 就是本质上客户想要做一个定制的包 装， 我其实就是想差异化竞争 嘛， 对 吧？ 就是他希望他的品牌精神和价值延展到一个实体的产品上 面， 这是第一个层级。第二层级就是 说， 我希望能够有一个更好的系列化。比方说，我的产品家族放在一起的时候，它识别性更好。其实这两个都是 VI 的延伸，在我看来，那那这这些其实很多品牌都做得很好，尤其尤其是成熟的国际品牌，它他们之间都做得很好。而且现在很卷，就是好像你把你的工业设计把这两点做到了，你还不够。那我们就想说，那差异化可能就在解决一些实际的问题，或者是提升一些使用体验上面。然后我们就在这上面花了很多时间去去测试和思考，或者构建一套工作方法。然后这个东西后来发现客户是买单的，因为他也认可，就是说通过这个维度的创新，能够让他实现差异化竞争。嗯嗯，因为因为你比方说你现在去看淘宝或者你去小红书上看，好像设计的好看的东西好多好多。好像你再设计一个东西，就我觉得这个挑战其实做品牌设计会经常遇到，就是说你这东西。我怎么着就比别人更好看，或者更吸引人好像很难做到，可能可能所以从另外一个维度去来思考它，可能会让它更独特。嗯，我觉得这个是我们不太一样的地方
3: 嗯。嗯，所以最后这个秘诀还是那个 old school 里边最后学到的那个
2: ，对，或者是把把一些技术，就是有一定的工
3: 程和技术的融入吧。嗯，我觉得，嗯，就我我我刚刚那个话的意思，我是觉得最，所以最后绕回来了。嗯，对吧？当那些东西都不是更特别的地方。最后还是回到我有没有真的解决某个什么问题，对,对吧、啊？就是这个部分是最那个 old school 的东西，就是那个埋在那个从大学被培养学那个骨子里的东西。告诉你，设计就是解决问题的。嗯、最后弄了一圈，回过头来，我就是还是在发现问题、解决问题。就是<笑>这个是就是特别 old school 的一句话，对吧？对,对
2: <笑>但是它确
0: 实很重要，嗯，是一切东西的基础。刚才聊到了改变世界，就是怎么想设计师怎么能怎么改变世界。我我是真的认为他是能改变世界的，嗯，先听听你们怎么说吧
2: 。工业设计肯定能改变世界改变改变世界，不敢说让生活更美好啊？哦、<笑>咱们不是用了
1: 很多产品设计、工业设计，然后改变让生活更美好的东西吗？嗯，桌子上摆着就不少。那你比方
2: 像交通导示，是不是能是不是改变世界？对，就
0: 是
1: 这样一点点的改变
0: ，去慢慢的去去让这个世界变得更美好一点点。嗯每个人让世界变好一点点，不就更好了
3: ？这个事情我去年有一个自媒体的小的采访，然后我不是很重视的，在某一个细节的问题上提了这么一嘴。但是这个事儿本身我也是也是相信的。但是这个当时我说的话是说，呃。以前刚学设计的时候，觉得设计能改变世界，然后后面就是跟刚刚我们那个话题一样，一到社会上，然后从实习开始，就有特别大的落差感。
0: 怀疑是啊、
3: 呃，对对对，然后完之后这些年，然后慢慢又回来了，就是但是但是这个时候这种状态又回来的是，呃，其实跟刚学设计的时候那个差异是挺不一样的，就是对改变世界这个词的认识都不太一样。嗯啊、呃，然后以前的觉得改变世界得像是那种。英,英雄似的，对吧？对对对对就是那种那种那种 hero 那种状态的，那种啊、呃，对对对，改变世界的。然后现在那种改变世界，就觉得就是这个地球上的无数的行业、无数的分支、无数的这个地球的这个文明，每个脉络上它都会有一些细小的突破。嗯、比如说，我们说哲学到现在有那么多流派、那么多细节，然后完之后或者一个一个一个一个艺术。从古典艺术，然后那么多分支，然后慢慢一直到当代艺术，然后又有那么多分支，然后你说那幅画怎么着了？嗯，他没怎么着，但是你要放在艺术史，好像呃，极简主义就有了一点用。你说后现代主义的设计，或者是什么新浪潮也好，或者什么之类的这种东西，你去说它到底怎么改变世界了？你要放在特别大的语境下，好像啥用都没有。除了我们平面设计师知道这是什么玩意儿以外，其他人可能也不关注。嗯，但是你当它放在这个呃平面设计师这个脉络里边，它就有用了。它虽然很细微，所以对我来说，它有两个层面的，就是我我想去做成这件事情啊。但是它对我来说，现在我在考虑这个事情，会有两个维度。首先，我会把这事放得特别小。我不会把它当做那种 hero 那种状态，对拯救世界那种状态，它会很细枝末节。当然，大家会说特别细枝末节，那就说了跟没说一样，好、啊、像那那全人类每一个人那不都每天都会做一点这种很细微的事儿吗？但是我觉得在这个上面，我会再加一条标准，就是得找到那条脉络。就是你是平面设计师，那就你就有一个平面设计师的脉络，你在平面设计这里面。你要去做那个分支，这个分支哪怕再微小，它只要做了，它分出这么一条支来，然后它能够让后人也好，或者是让你接下来的路也好，它能在这个分支上接着往后走，那我理解就是开始改变世界了。嗯，它虽然是一个很细微的改变世界，但是它是改变世界了，就是就是就是像就是像我刚刚说的那个。当代艺术有那么多脉络，但是我作为一个，甚至我都不是一个艺术家，但是有的时候我会去看当代艺术，或者看看艺术史的时候，我就突然看，哎，比如说极简艺术，这这个想法特别有意思，或者是说我突然看到行为艺术的开始的时候，啊，我觉得他们那个想法会很有意思。就是我们说把这事儿说的特别大的那个例子，就是大家都知道的，比如说杜尚的拳啊、哦，你说他那个东西放上去，对吧？一个。小便池一放上去，好，改变了世界，嗯啊，我把世界缩小一点，改变了艺术、嗯，改变了艺术史，对吧？但是，那你这样去说，我把这个尺度再放小一点，当极简主义的时候，人们放一个棍子或者放一个水泥墩，说这就是艺术，对吧？我们开始走向极简主义，那人们看东西的视野，嗯，理解艺术的方式，嗯。嗯从那个地方发生了一点点变化，一点分支，然后呢，后人也会有人会看到它，然后也会得到启发，然后从此人在看东西的时候多了一个角度或一个视野个、嗯。虽然这个人不一定很多，就比如说这个地球上现在这么多人，但是可能关注到或者受了极简主义启发的人，可能五千、一万、十万，他虽然可能数量很小，但是我觉得那一辆特别有价值。所以我现在理解的改变，实际是这个，嗯，是这种这种状态、嗯。所以，所以这东西其实两个条件加在一起，就是它的难度就会调的对我来说比较适中，嗯、就是好像能做到、嗯，但是也好像很难。嗯
0: ，得够一下
3: 啊！对对对对对对。所以当他又重新要去找回一个脉络的时候，那我们就要去回溯曾经和之后。所以，所以我之前不是也有时候老会提呃，就是怎么去描述 u d l 的。风格就是他们我们 U D L 的风格，我觉得从特别具象来说，我很难直接描述，我只能迂回点描述。就是我们的灵感和启发来源于两个方面，一个是经典，然后一个是未来。嗯，就是因为我们对这两个东西会更感兴趣，嗯，所以做出来的东西就是我自己很难描述，但是别人有的人好像觉得，哎，好像有一个一个调子，或者一个什么调调，或者一个什么样的方向。嗯，但是我我会觉得是这个，但是因为是喜欢这个，所以我会把跟改变世界也会结合的近一点，因为我经典我是在以前的脉络上去找那个坐标，或者是找那个指引，然后未来就是说，那我顺着别人走也行，是吧？那是六十分八十分，假如说我顺着别人走的时候，在这里边做了一个分叉，然后这个分叉能够还能给我自己和别人带来一些启示的时候。那我理解，那个就是接下来人的经典啊，当然那是一个追求吧，我理解。嗯
1: 嗯嗯，这样那好。嗯
0: ，就是我想要
1: 的答案。
3: <笑>对，我其实花了很多时间来想这个事儿，就是比如说他说的那个落差，因为我不知道为什么，可能是平面设计的门槛比较低，然后导致我们的那个速度会很快，因为很多设计一下就做完了。嗯，他不会像工业设计，他那个成才会。很慢，所以我在大三去实习的时候，那个时候我记得我当时特别的困惑，我还回学校问了导师，当时是王敏，呃，那个学校院长，我说那个我感觉好像这个特别不重要，因为所有的事情都排在前面，平面设计师。是卡在中间因为后面还有印刷，印刷的工期是不能压缩的。我要几天印就几天印，啊嗯、然后完之后你的文案编辑你可以赶到最后一刻可以改，嗯、你前面半天都挤不出来。嗯、但是我们平面设计就要在那一刻熬着夜，把这个下印的文件直接搞出来。嗯。然后每一次都是这样的。嗯。然后整个的那个运转啊等等都跑完几次之后就，就就是很大的那个落差，就觉得这设计其实也不重要嘛，嗯、因为我在一个。画廊里边去做一个小册子的这个设计师，或者是一些什么小海报设计师，就觉得那个海报做成啥样都行，然后我只要这个册子出现就行了。你做好一点，做差一点，好像在场的参与这件事情的所有人都不 care 嗯。嗯嗯。只有你自己好像很当回事儿似的，是吧、啊？我这个怎么折啊？那什么选什么纸？对，就是就是当时有这种感感觉，然后就很困扰。而且当时我的设计总监对我其实挺挺好的，很宽容，给了很大的自由让我去做很多事情。所以并不是他限制我，而是我觉得是设计这个角色在整个这件事情里面、嗯、怎么这么。不重要，嗯，当时怎样？对对对对对，我就抱着这个困扰。我当时还问导师，我导师给了，当时给了我一个话，我我我连那句话和表情，我到现在都很记得。他也有一点点难以回答我这个问题，所以表情上稍微有一点点难堪。然后万之挤出的一句话是：“<笑>这个世界就是有很多的齿轮。就是”然后我们设计师、平面设计师只是其中一个齿轮，没有谁是不重要，也没有谁是特别特别重要的。就是这个设计这么运转的？作为大三，应该上大四的我来说，当时的我来说，我会觉得这个太大道理了，就是，对我一点用都没有、嗯嗯嗯，就是好像就是很敷衍的给了我一个答案。嗯，但是这个他的那个表情和那句话，其实我酝酿了很多，就是偶尔我也会拿出来回味了很久了，回味这件事情。嗯。嗯但是我现在是认同这 个， 嗯， 但是认同这个那个里边的有别的很多很多的信息量去怎么去理解这件事情发生很多变 化， 那个只是好像是语言上说服了我 哦， 你说的是对 的， 是有道理的。但是我觉得那跟但是关键是我怎么 做， 对 对， 没回答一样。但是我现在的再再去理解这件事 情， 花了很长的时间去消化这件事 情， 嗯， 然后包括自己的角色也不一样 了， 你动用的资源也不一样了。对吧？然后客户找到你，跟你合作那个基础，也不一样了。假如你可有可无，就太可边缘了，你你也不会找我，我也会拒绝掉这些事情。啊、哦，对，类似类似这样的一些东西吧，综合的调整，然后自己的阅历和在这个社会的分工下的那个状态和角色。嗯。然后我慢慢慢慢慢慢才消化了那个，那那那那那句话、那个、回答。嗯，对对对对对对对，我的那个转化跟工业那边的那个节奏感还是。挺不一样的，就是他有三年的那个工作，三四年，然后完就花两年的去 RCA 读的研来去消化。然后我的感觉就是，我的这个周期会特别频繁，就是感觉过一两年我就会碰到一次这样的质疑，嗯嗯、然后完之后又会花个半年到一年，然后完之后调整，然后完之后调整完状态好一些。然后可能过半年又会陷入到这种质质疑，嗯嗯、是，啊，就是就是就是就是我感觉我在做平面设计这个行业里的那个这这个反复的这个质疑，我这个尺
0: 度比较小
3: ，所以转得对,对，特别频繁。就是我感觉我这十年<笑>十几年下来，我感觉质疑了无数次自己这个行业了。嗯<笑>，就是，然后从质疑，然后到哦想通了，我要接着做，然后有了动力，嗯、然后做做做好像又好像又碰到一个什么新的问题，然后又开始质疑自己，就是就是我我的状态一直是在这个状态下
0: 。其实跟你说的那个，就是有一个周期性的那个模式挺像的，可能现在我就是处在一个低谷吧
2: 。但是我有时候在想，比方说，嗯,嗯。我觉得现在让我觉得有新鲜感，就是做不一样的东，西，就创新嘛。但是，我有时候想，如果我是平面设计师，嗯，我应该怎么创新？我好像想不到怎么创新。是对，对对呀、啊，对啊，就是,是就是这个很难。但是我觉得这个东西就是它，它是最可持续的一个点，就是让你自己有新鲜感。但平面设计怎么创新呢？但但你知道吗？这个东西
3: 你在你那儿可以描述成“创新”这个词，创新。嗯。但在我这里边，我想我我我想了很久，嗯，最核心的东西是创意。嗯嗯，就是创意是怎么样？就是创造一个新的意义。嗯，这个事情是我现在觉得平面设计师或者是我这个行业，嗯，特别重要的，就是我创新有时候最后会变成一种工作方式的，或者视觉语言的创新。哎、对,对对对。但是那个视觉语言的持续创新，它在社会上它有可能是不 work 的
2: ，就是没
3: 有那么多商业需要。那么个的，会那么，对
2: ，但但是你这创新不一定就是就是你创新可以是持续的创意就算创新嘛？对对对,对但是这个东西就是它可以在什么维度创创新？我其实我有时候想，就
3: 是我现在的、啊、就是在宏大一点的角度考虑里边，我会觉得这个创意是说，呃，时代会有变化，嗯，就在从很人文的角度去看，就你的价值观会发生变化，有点像那个艺术史，艺术史它。呃，观念上的就是那个形式语言很重要，嗯，但是它那个形式语言它不能是持续的视觉或者形式语言的创新，嗯、不能是空的，它是空的嗯，嗯，它必须要搭上那个社会的意识形态和价值观的变化，它是在是在人们的意识或人文的层面上变成一种显显象的<笑>视觉上的反应，这个时候是。艺术史上特别重要的，嗯，你有新的认识之后，你有新的表达的语言，然后完之后，大家产生了新的观看的一种思路和一种视角，然后这个这样的东西，它是三者是挨在一起的，嗯，人文的变化，形式语言的变化，然后完之后再反倒观看和理解这件事情，它是一直这样的，所以对我们这个角色来说，它就永远是这样的，就是，嗯，从某种层面上，我还是觉得。原来做的很成功的，就是他确实在我大学的时候，改变了我去看一个消费品、看一个品牌，然后甚至看一个广告的时候的那种认识。但是他做的绝对不仅仅是一个我这广告拍地平线，我这形式特棒，嗯，这么简单，嗯，他一定是反映到人们的消费的认知，然后他在这里面去做了一种。价值观层面的一个补充或者一个弥补，然后再反映到形式语言上，就是它永远是在那个创意，就是意义的那个意对。对我，我我觉得我现在就是在
0: 对社会的这个认识上，我觉得要补的课太多了。就是我也不想在形式上、视觉语言、表现语言上去做那些刁钻的东西，但是我想，就是你说的那个刚才那三个东西的结合。但是我去现在去理解这个社会的时候，我遇到了一些。困 难， 消化不 了，
2: 有点。嗯， 但是如果不那么不那么形而上、形而下一点 呢？ 就比方 说， 就比方说这个瓶 子， 现在大家的默认的设 计， 这个 label， 就比方说这是你们的工 作， 嗯， 的默认的想法都是我在上面贴个标 签， 标签上印的图案。那它的本质是你设计一个信息在一个瓶体上面 嘛？ 那有没有可能在这个上 面， 它会有一些不一样的表现形式
3: 嗯，你要说功能层面，那功能层面其实很简单。其实
2: 其实，但是但是我觉得这个就是形而下的点嘛，就或者是比方说，为什么所有的这些包装盒它都是个纸盒，纸盒上印着图案，它有没有其他的一种可能性？它有没有可能不是纸盒？嗯，然后它、嗯、它,个它这个品牌的信息有可能不在纸盒上面，或者是它不是一个印刷在上面的形式？就就我总觉得，我觉得如果从形而上的角度去考虑，就会特别困困扰人。嗯。但是如果从形而下的角度考虑，因为本质上我们做的工作落地就是形而下的东西。嗯
3: 嗯，我反正我的视角上很难拆开这件事情。嗯，嗯因为比如说你刚,刚说的水，嗯，我我简单举一个例子、嗯，就是以前都是纯净水，嗯，大家就认这个东西，觉得这水特别干净，然后特别方便，嗯、那是娃哈哈或者是那个乐百氏那个时代。然后到农夫山泉，它开始调整一个新的认知：天然,天然,天然矿泉水，嗯，才是更好的。他会改，他他要去，他是一个很大的企业，很大的商业体去改变消费者的认知，然后同时平面设计在跟上。嗯，我要在设计上，以前那那那,那种样子，那种视觉语言，那种形式语言，都是在讲纯净水，然后突然我得立住一个天然矿泉水的视觉语言
1: ，弄一张照片一删
3: 。对，那是那是那是早期的，他他需要去做区别，就是说，就是、当比如说呃，很多年前。当人工智能出现的时候，人工智能不是一个视觉的东西。嗯，这个时候平面设计师他的角色就变了。他说，一个从来看不见摸不着的东西，我如何通过一个视觉语言能表达出来？而且我还要跟以前有区别，因为我假如说用所有以前已有的视觉语言的时候，这个 AI 都是表达不出来的，或者是它看上去就是不行、嗯，也别人感受不到。那这个时 候， 平面设计师的那个课 题， 很有挑战性的课题就出现了。嗯， 它一定是结合着那些有点形式上的东 西， 然后最后把它再落回来的。当 然， 你说这里面有没有那些很功能性的东 西？ 我们的工作里面也有很多这种功能性的东 西， 但那个东西它那个挑战跟工业设计还是有区别的。嗯 嗯， 就是有点像现代主义已经解决掉了。我理 解， 就是很多清晰的信息的现代主义很多年前已经解决了。为什么后面又有后现代主义？我完全颠覆掉、挑战的那些东西。嗯，就是这东西，就是到那儿就不能停滞不前了。就是它又随着人文的变化，它又把它击垮了，重新再变成一堆瓦砾。然后、嗯，然后后面又有新现代主义，然后就觉得啊，那个瓦砾也不行。然后因为人的人文的部部分又变了、嗯，变完之后，新现代主义又把那个现代主义和后现代主义东西又捡回来，又去塑造。嗯、就是我们那个工作始终。里面有一个很宏大的那个语境，是那个人文层面的那个变化，或者说我们现在语境更具体啊，比如说我们放在消费群下，那其实就是消费群体的那种人文层面的或者情感价值的或者是功能价值的这种变化，然后导致到我们的工作里面要去变成有挑战性的命题，然后要不断的去给出新鲜的东西来。我想了很久这件事情，我后面发现我们没法开开啊，只从。那个很功能的那个层面上去做，嗯，就那个东西就有点不太像我所理解的平面设计或者品牌设计的东
0: 西。它、嗯嗯、可,可能更细分一些，比如说你做个字体，可以从
3: 一个功能啊，对对对对对对对对、嗯、对对对对，或者是你是一个纯的呃包装结构设计师，呃对，或者是我结构擅长的包装设计师，
2: 嗯
3: 啊，或者是我是一个呃那种什么 U U X U I 的那样的设计师的时候，嗯、他才会特别的功能，嗯嗯。嗯
2: 那但比方说这里边有很多点，就是在于你的应用媒介的问题。比方说现在大家设计 logo 或者你做 vi 都会很多动态的呈现的考虑，因为可能很多品牌形象它会在数字媒介上呈现嗯嗯。那可能现在你设计 logo 很多都是，它可能它不是一个固定的形象，或者它是在动的形象。嗯。在我看来，这就是一个很很好的创新。对
3: 对，那些我们都在做。对， 就那些形象下的东 西， 我们确实在 做， 而且我们也布局的很早。嗯， 我们很早就开始有这种动的或数字设计师的这种配配 合， 然后去去推 进， 那东西很重要。嗯， 啊， 但是它必须有一个更本质一点的牵头。嗯， 就有点像你做那个东 西， 嗯， 那个形式是很难直接堆上去 的， 你必须找到交交互和使用上的一个痛点。嗯,嗯，不
2: 是，但这是我的逻辑嘛？对对对但是工业设计师也有是从形而上往下走的嘛？对对对比方说，我一个形式语言，嗯、比方说我这种长个样子，他要体验一些精神或者一些什么东西。嗯嗯嗯。只是说我选择的是从下往上的，但是也有从上往下的
3: 。对，是，但是你产出的东西是，嗯、就是那个产品。对、嗯，所以你这个东西很 work。对，我产出的东西是个标、嗯，是一套 VI， 嗯，是一套视觉规范或者叫形式语言，嗯。嗯它落下去的时候，它不像一个 app，、嗯、就是我就是一个网站，嗯、就是一个 app，、嗯、或者是我就是一个、嗯、一个一个像苹果那样的电脑包包装那样的一个实体。嗯，嗯这个时候我我产出的那个东西，嗯，它最 work 的地方，它就必须把那个、嗯、刚刚说的那个形式上的东西得，得它占比不高，嗯，但是它必须要有，嗯嗯，你才能支撑你整个这一套品牌的视觉的这个系统。嗯嗯嗯。嗯嗯就是说，其他方面，所以这是我
2: 觉得挑战很大的地方
3: 。嗯、对,对对对，所以去想这对对对，所以所以我们现在就是那个工作里边受到那个挑战，就是我们好像要跟客户聊好多，嗯，其其他的东西，就是要聊聊聊这个品牌的价值观，然后要聊这个品牌的客户的群，然后要还要去聊他的商业的思路、策略等等这些一系列的这种东西，然后甚至在这里面还需要有那种。跳脱出所有这些东西的某种洞见，嗯嗯嗯，才能找到那个机会点。对，但是他又没那么实打实，嗯，就是他他不像一个什么数学什么可以推理出来的，他也不像那种 UI UX 一样，对吧？我可以通过什么数据，什么人员捕捉，然后可以通过数据反馈，可以一系列的数据上的这种解决方案。它其实很难，当然这些很理性的、很逻辑的东西会穿插在我们一个具体的整个的品牌的工作里边。比如说，我们要去做一个品牌的电商的整个的这个更新，啊形式的更新，嗯，那其实里边有相当多的理性成分的部分，但是那东西又不是百分百的全部，我必须还要抓一些形象上的东西，然后再放进来，有一点点像。嗯，奢侈品的逻辑我理解，嗯
1: ，就是
3: 你奢侈品的逻辑，你完全用一套纯理性、纯体验，嗯、还是纯什么痛点？它是讲不是搞搞不清楚，对对对对对，它一定有至至少吧，就是有百分之一到百分之十的那种讲不清道不明的某种人文的东西在里边，嗯、要不然它绝对成不了奢侈品。但、
0: 嗯、是但是，但是就那个东西反而更重要
3: 。对<笑>对<笑>对对对对对对对
0: ，就是缺了它不行。
3: 对对对对，这这这这确实是我现在做品品牌这个事情特别大的一个挑战啊！我也
0: 我也是，所以可能就是感觉力量使使不出来，有点，可能难在这儿吧
3: 。对以前的以前的我们的工作会比较简
0: 单，以前真是更实际、更落地，就是更像功能吧、嗯，或
3: 者是我就是就是形式语言创新，对对对对对,对,对，别人没这么排，对我把字那样排
0: ，对。别人没这么印刷
3: ，嗯、我这么印刷、嗯
0: 。对，你说做书，我那我用建筑的方式去做，我做成砖头，都那就是一个创新、嗯。但是现在好像它的课题更大了，就没有那么简单。嗯，那我们最后那个，呃，虽然二零二三也过半了、嗯，但是我们还是、哦、还是在展望一下，因为嗯、呃，就之前嘛，大家都会觉得二零二三会是一个。会迎来反弹、欣欣向荣的一个一个状态。就是现在有，大家感觉怎么样？然后觉得二零二三或者以后会更好吗？展望一下，或者我们我们嗯、呃、会怎么做
1: ？我一直挺乐观的吧。为什么乐观？就是可能盲目乐观就，就也不是盲目乐观吧。<笑>就是实际乐观源于就比较实际的东西嘛。就是、嗯、就是我们现在已经开始做很多客户圣诞的 brief 了。
3: 嗯，就是单已经排到了。对，就是说，就是
1: 、嗯、就是客户、嗯，就我们服务的那个品牌们，已经就是把今年的事儿提前规划这么久了，就是说明他们对市场还是乐观的，就是他们对市场的乐观，所以那我们为什么对传,
0: 传递到你这儿了
1: ？对对，传递到咱们这儿，咱们为什么不乐观？因为人家做这么大品牌。人家考虑的事情会远比咱们经营一个设计公司要难得多得多，就是思考的那个东西要多，然后那个看问题的那个视角可能会更大。人家都能这么乐观的安排着推进着各个项目的时间，那我们为什么不呢
3: ？同你们同样的，为什么你这么乐观，然后传递到行程那儿，行程这么焦虑？因
0: 为行程他做实际的工作我不乐观在于那个我我担心自己被，被担心自己老了，嗯，没
2: 什么。我今天今天聊完开
1: 心多了。不是，就是情人可能不乐观的是他怎么把这些事儿要做得更好，对，超超超,超,超越自己的要超越自己的需求。其实我觉得就是能坚持这么久的，就咱们认识的就这些同行们，还有关系不错的设计师们。就是也都是不是说愿意一直重复自己，也愿意做更好的设计，所以就是还能坚持这么多年，然后大家还做的不错嘛。只是挣点钱接个活儿，就这种设计师或者设计公司，那可能一段时间以后大家也听不到他们的声音了。嗯
2: ，我也比较乐观，就觉得做自己想做的事情，还能活下去就挺好。反正我挺开心，我一直都挺乐观，因为我觉得就是我们都是特别幸运的人。其实我们能做自己喜欢的事情，还能活下去。很多人的工作，他都是做一些很无聊、很重复的工作，然后他做工，他做那份工作是为了，就是是为了生存。但是我们做这事，就是很少有人。我们是为了改变世界<笑>，<笑>很少有人把自己喜欢的事情跟维持生计的事情放到一起，而且不会觉得无聊，因为你每天要解决新的问题，会面临新的挑战挺快乐的。
3: 对对对，我觉得那个乐观的方式，我觉得理想和胡老师说的，我挺认同的，就是感觉挺乐观的。唯一的部分，一个是有可能是一些自己完全碰不到、摸不着的一些更大层面的焦虑，然后还有一个具体的焦虑，就是超越自己的那部分的焦虑吧。嗯嗯
1: ，就是如果如果不乐观，那我们又能怎么办呢？所以还是往好的事情上想吧。
0: 对，就每天做好自己的工作。行，那我们今天就到这儿啊，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜